0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 28 du podcast Mindset Booster. J'espère que vous allez bien, on est au mois d'avril et j'espère que vous avez avancé sur vos objectifs mensuels, annuels, etc. et sur vos ambitions et que bien entendu vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre esprit. Ici on continue à bosser tant le mental que le physique, la vie elle suit son cours, hein, qu'importe ce qui se passe à l'extérieur. Tant qu'on bosse sur notre développement et notre potentiel, tout va bien. En tout cas, c'est l'attitude que j'ai décidé d'adopter. Même si je ne suis pas libre à 100% au vu du contexte, je continue à vivre ma vie et à garder le sourire, garder la forme. Et pour ça, je fais du sport, je partage des moments avec ma famille. Ça m'arrive aussi aussi de sortir un petit peu. Enfin voilà, je prends mon temps, je kiffe ma vie et ça fait du bien. Cette semaine, sur le podcast, puisqu'effectivement on va quand même Comment le podcast, je vais pas raconter ma vie. C'est encore un épisode interview. Et cette semaine, je vais discuter avec Coraline Charrier. Coach vocal et sophrologue, Coraline a de super conseils en matière de respiration et comment la travailler au quotidien pour qu'elle devienne un outil. J'adore sa manière de voir les choses et d'expliquer. C'est vraiment un atout en fait quand on arrive à utiliser sa voix et c'est vraiment top. Donc voilà, l'objet de cet épisode, ça va être d'échanger sur la respiration et sur le travail de la respiration, en quoi elle peut être utile, que ce soit bien entendu pour les sportifs ou les non-sportifs, ça s'applique à tout le monde. Donc je vous laisse écouter notre échange et on se retrouve juste après. Salut Coraline Salut Inès Comment ça va Ça va bien et toi Ouais, très bien. Bon, aujourd'hui on est là pour parler de respiration. Mais avant, je sais que tu as un parcours quand même qui est assez dingue et très atypique. Et du coup, j'aurais bien aimé que tu nous le présentes un petit peu pour que tu nous remettes un peu dans le contexte de ta présence ici aujourd'hui.
1: Mais écoute, avec plaisir. Euh, donc moi, j'ai toujours fait, j'ai toujours baigné dans la musique, dans le chant. J'en ai fait très tôt, surtout dans le milieu de l'opéra, du lyrique. J'en ai fait depuis la fin de la primaire. Et au collège, j'ai intégré la maîtrise de Bretagne. Donc on chantait tous les jours, deux heures et demie. Et on a pu faire des concerts, des tournées d'été. C'était vraiment une super expérience. Et ça nous a appris très tôt, très jeune, à être très rigoureux, à avoir conscience de son corps, de mm-hmm. sa voix. Et puis, c'était vraiment voilà, très, très riche. J'ai voulu continuer dans le lyrique en faisant la classe chant au conservatoire. Et puis ensuite, je me suis dit, bah, j'ai envie de découvrir une autre façon de poser sa voix. Donc, j'ai pu apprendre ça en comédie musicale, en montant sur Paris, parce que j'étais à Rennes, je suis rennaise. Et donc là, maintenant, voilà, je suis sur Paris, toujours encore sur Paris. Ouais. Et je, j'ai pu donc, découvrir au cours Florent comment on pouvait poser sa voix différemment en tant que comédienne, au théâtre, sur scène, et aussi dans un milieu un peu plus de variété dans la musique. Donc voilà, j'ai, j'ai pu encore découvrir d'autres, as- d'autres aspects de la voix, du corps, de la façon de s'exprimer. Mmh. Qui ont été vraiment, voilà, c'était hyper intéressant, hyper passionnant et surprenant pour moi euh, de, de me redécouvrir aussi euh, par rapport à ma voix. Donc, j'ai voulu continuer et j'ai toujours été intéressée par le développement personnel. Donc, aujourd'hui, je suis coach vocal et sophrologue donc à Paris. Et la sophrologie ajoute cette patte de développement personnel qui est très intéressante au coaching vocal puisque la voix c'est très intime c'est personne n'a la même voix personne n'a les mêmes cordes vocales euh, c'est comme un ADN en fait donc mmh. euh, c'est tellement intime qu'effectivement parfois il faut en tant que coach vocal faire preuve de euh, de sensibilité dans la relation et faire attention à comment on amène un exercice quelle étape respecter le rythme de la personne qui est en face euh, et ça c'est dans le coaching vocal comme euh, je, je pense, hein, à tous les domaines. C'est-à-dire, il faut respecter son rythme, avancer, voilà. En, personne n'avance au même niveau, au même ouais, rythme, à la même, même vitesse. Rythme. Et ça, je, voilà, c'est ça. C'est important de respecter ça. Euh, donc voilà, ça, c'est des choses qui, pour moi, étaient importantes. Et dans la sophrologie, on utilise énormément la respiration dans des exercices, comme euh, en coaching vocal. Donc, il y avait des exercices qui se ressemblaient énormément dans les deux domaines que j'ai faits. Et puis, on peut encore plus découvrir son corps, prendre conscience de son corps, comment il fonctionne. Donc, c'est vraiment passionnant, en fait, de travailler là-dedans.
0: Ok, Donc, voilà. Voilà, c'est super. <rire> bah, merci pour cette petite présentation très intéressante. Du coup, je suppose que tu vas nous dire pourquoi utiliser la respiration, parce que je pense qu'il y a quand même des, des avantages et des, des éléments quand même essentiels par rapport à ça mm
1: la respiration alors souvent on la redécouvre aussi avec moi puisque quand on était enfant on respirait avec le bas du ventre quand on était bébé et quand on observe des animaux respirer on les voit pas forcément hausser les épaules et lever la poitrine donc en fait c'est essayer de retrouver cette respiration naturelle, une respiration basse donc déjà qui nous permet de revivre fondamentalement on va dire naturellement où est-ce comment on a commencé à vivre, euh, et donc se recentrer sur nous-mêmes, se détendre, se développer les capacités à la fois physiques et mentales. Donc physique, ça nous permet d'éviter de nous fatiguer quand on a une respiration basse, profonde dans le ventre, euh, et aussi ça nous permet d'avoir une meilleure concentration donc, euh, au niveau de nos capacités mentales, puisqu'on est très ouais. concentré sur l'instant présent, sur le moment, et on évite de s'éparpiller par des pensées euh, parasites.
0: D'accord. Ok. Donc toi, en fait, c'est, enfin, c'est un peu un, un élément de ton quotidien, puisque qu'importe que tu fasses du coaching vocal ou de la sophrologie, dans tous les cas, tu fais du travail euh, de, de respiration en fait pour, ouais. euh, pour les personnes que tu accompagnes Tout au quotidien. À fait.
1: C'est Et la base euh... vraiment de l'accompagnement.
0: Mmh. Ouais, ça c'est top. Et donc du coup, en quoi <rire> est-ce que ça peut être utile pour le sport, en tout cas dans une personne par exemple qui fait du sport tous les jours ou qui a une activité sportive assez intense Pourquoi est-ce que c'est utile de, d'utiliser sa respiration enfin, de la bonne manière, on va dire
1: Alors, ça va être utile, moi je vais dire plutôt pour la préparation aujourd'hui. Parce que ouais. c'est important de laisser le muscle se relâcher, se détendre. S'il est toujours sous tension, ça va être compliqué pour lui après de faire l'effort. Donc du coup, si on est vraiment dans ce travail d'abord de détente envers son muscle, ça va être plus facile de, d'être pleinement dans son exercice physique et corporel.
0: D'accord. Donc, Donc toi, tu inciterais les personnes sans... à faire des, un peu de respiration avant de commencer à s'entraîner, c'est ça La oui. respiration ventrale
1: respiration ventrale, de relâcher, de scanner un petit peu son corps comme un, ou alors de, d'imaginer son corps en face de nous comme un miroir et puis de prendre chaque partie de son corps et se dire ok, est-ce que mon muscle, mais les muscles sont relâchés Est-ce que, on va dire, la mâchoire aussi est relâchée ça, ça vient souvent d'avoir la, les dents qui se crispent. Et c'est des petits signes comme ça qui peuvent nous dire ah, attention, ton corps il est un peu tendu donc on va essayer de le relâcher tant qu'il en a besoin.
0: Ok et donc du coup toi c'est quoi comme enfin euh, la respiration que tu mets en avant c'est la respiration ventrale mm. enfin euh, un peu basse, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu euh, ce, ce concept et, euh, et comment en fait euh, l'air passe jusqu'où et comment l'analyser en fait euh, par
1: Alors en fait moi souvent je donne une image donc celle d'un ascenseur euh, Inès je pense que tu le connais <rire> Je sais je veux que tu le décrives <rire> Alors, c'est vrai que cet ascenseur, je le trouve très parlant puisque quand on inspire, on peut parfois avoir le réflexe de quand on veut fortement inspirer, de lever les épaules, de lever la poitrine. Mais en fait, dans cet ascenseur, on va aller dans l'autre sens, dans le sens où l'ascenseur, il va descendre, il va suivre vraiment le trajet de l'air qui rentre dans votre gorge, dans votre bouche, dans votre gorge, dans vos poumons. Donc, quand on inspire, l'ascenseur descend, mais il ne va pas s'arrêter uniquement au poumon. Il va pleinement descendre en bas du ventre, sous le nombril. Et quand il est en bas, il va se poser une seconde pour arrondir aussi légèrement le ventre qui accueille cet ascenseur. Et ensuite, il va remonter tranquillement en soufflant en sortant l'air, voilà, il va remonter. Donc, quand on inspire, l'ascenseur descend, et quand on expire, l'ascenseur va remonter tranquillement.
0: Et c'est une belle image, je l'adore en tout cas. Pour info, <rire> Je ne l'ai pas dit en fait au début de l'épisode, mais euh, c'est vrai que Coraline, elle m'accompagne sur euh, la partie un peu vocale, donc euh, comme je fais beaucoup de podcasts, j'avais besoin d'aide au départ parce que c'est vrai que je, je parle très très vite, et j'ai du mal à respirer en fait, je pense que j'ai un problème, enfin je... J'ai trop envie de dire beaucoup de choses, donc du coup, je m'embrouille et j'oublie de respirer. Donc voilà, c'est vrai qu'on a bossé dessus et d'ailleurs, on a une séance mardi. Donc, euh, on va <rire> continuer à travailler euh, sur, sur ces aspects-là. Et donc du coup, sur cette respiration euh, via l'ascenseur, etc., Quel, quel exercice en fait, tu, tu fais faire aux personnes que tu accompagnes potentiellement et par quels moyens tu arrives à travailler un peu cette respiration pour qu'elle soit euh, utile pour, pour les personnes qui en ont besoin
1: Alors les exercices que je vais faire, alors je vais faire beaucoup de respiration contrôlée, c'est-à-dire sur quelques secondes, Donc, on va décider par exemple sur 3 secondes, la personne va inspirer, donc réguler le trajet de cet ascenseur qui descend sur 3 secondes, le rendre fluide, l'ascenseur va se poser tranquillement en bloquant la respiration pendant 3 secondes, puis ensuite il va remonter sur trois secondes, en soufflant par la bouche. Et puis ensuite, on fait 3 4 etc. Ça peut aller jusqu'à 10 voire même 15 euh, Et c'est en plus un moment qui peut vraiment être un moment de détente.
0: Ouais. D'ancrage aussi, non Donc enfin, ça, c'est... Un petit peu.
1: D'ancrage, oui. Ça peut être de l'ancrage, effectivement, parce qu'avec cette en- sensation du bas-ventre, on va aller aussi vers le bas, prendre conscience du sol... Euh et c'est plus facile après pour avoir une bonne posture pour euh, se sentir euh, libre de parler de, voilà, on a une posture qui va être plus fluide, mmh. plus tranquille
0: ok, j'adore bon, en même temps moi je le fais jusqu'à 8 je crois l'exercice, euh, 8 on a fait grand max ce qui est déjà énorme je trouve enfin, c'est... Ah, peut-être
1: plus, non non, non, je crois <rire> qu'on
0: a fait que 8 mais pour moi ça m'allait, c'était, c'était
1: déjà pas mal C'est pas mal déjà, ouais, C'est ouais. pas mal du tout <rire>
0: Donc du coup, tu es d'accord avec
1: moi Ce sera 10 mardi.
0: Voilà, allez, challenge, challenge accepté. Je challenge. fais euh, <rire> intérêt à faire 10 euh, mardi. Mais du coup, euh, bon, la respiration, comme tu me le dis, moi je le savais déjà un petit peu, mais c'est quand même quelque chose qui, qui nous aide. Bon, déjà, c'est vital. Mais en plus de ça, quand elle est travaillée, quand elle est consciente, on est quand même euh, plus à même d'être bien dans notre corps et dans notre tête. Est-ce que ça, tu, tu me le confirmes et, euh, bah, finalement euh, qu'est-ce qu'il pourrait enfin, qu'est-ce qu'on devrait faire finalement au quotidien tu vois pour vraiment sentir cette, euh, cette, cette euh, bonne ces bonnes sensations en fait dans notre corps et dans notre tête.
1: Alors en fait c'est surtout un exercice qui permet de faire un retour à soi, d'éviter de s'éparpiller des divertissements autour, de voilà des, des bruits, des questionnements, des tâches à faire. En fait, là, c'est vraiment un exercice qui nous permet de revenir sur soi dans l'instant présent. Et c'est vrai que c'est un retour à soi qui est très important de temps en temps pour pouvoir encore mieux repartir dans la suite de sa journée, ou même de son exercice. Ok.
0: Et donc, du coup, toi, l'exercice que tu euh, mets en avant, c'est l'exercice de respiration contrôlée, je suppose, euh, à pratiquer, en fait euh... Que ce soit euh, pour pour se sentir bien, se relaxer, même avant l'entraînement, même après l'entraînement je suppose aussi, parce que du coup ça nous permet aussi de de se détendre peut-être
1: Oui, alors cet exercice est pour essayer de ressentir vraiment au mieux le trajet de l'ascenseur et prendre le temps de l'imaginer et de le ressentir dans son corps. Mmh. mais après il y a un autre exercice de sophrologie que j'aime bien surtout quand on peut être un peu tendu avoir, avoir cette sensation un petit peu de, euh, d'épaule vraiment en haut de poitrine serrée enfin un petit peu comme si on manquait d'air ça peut nous arriver ça quand on mmh. est un peu stressé un peu inquiet et pour relâcher vraiment cette pression cet exercice c'est on va inspirer comme tout à l'heure bloquer et ensuite souffler par la bouche mais là on va accompagner un geste et ce geste, c'est on serre les poings, on lève les épaules pendant l'inspiration. On va bloquer, en, par exemple, en ciblant vraiment les pensées paradites, ce qui peut nous embêter. Puis, ensuite, on va tout jeter au sol en soufflant fortement par la bouche. Et grâce à ça, bah, on peut imaginer vraiment toutes les pensées qui sont à l'extérieur de notre corps, à l'extérieur de nous. Donc, il va y avoir cet aspect mental qui va nous alléger l'esprit, mais aussi le côté corporel qui est important à vraiment bien ressentir le placement des épaules, le placement de la poitrine, qui s'est du coup relâché et affaissé. Essayez de bien le retenir. Donc c'est à faire plusieurs fois, hein, le temps dont on a besoin. Et ça peut vraiment, vraiment aider ça. C'est assez efficace. Je,
0: je confirme pour l'avoir fait plusieurs fois euh, C'est vrai qu'il est vraiment top euh, pour la relaxation enfin, Moi j'adore euh, cet exercice Même en plus des fois on, on est crispé au niveau des épaules On ne se rend même pas compte Et le simple fait de le faire bah, en fait, On se sent beaucoup mieux et, Exactement. Euh, ça, ça nous permet vraiment de, de relâcher Toute la pression qu'on peut avoir potentiellement Et qui malheureusement euh, Est présente parce qu'on a des vies de dingue Et qu'on n'arrête pas de faire plein de trucs tout le temps Donc, euh, donc ouais. c'est cool de le faire est-ce que tu as d'autres trucs à nous dire euh, sur la respiration euh, ou pas, à ce sujet
1: Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur la respiration Tout simplement, de prendre ce temps, de prendre des temps pour vous à respirer naturellement et à vous permettre d'être là pour vous, de vous faire ce petit cadeau, de prendre soin de vous. C'est vraiment un bon moyen de... Voilà, de d'avoir ce petit moment pour vous, de pouvoir respirer tranquillement, une main sur le ventre, l'autre sur la poitrine, pour vérifier voilà, que la poitrine se relâche euh, et que les mouvements du ventre sont plus importants que ceux de la poitrine. Ça, c'est un petit peu... Voilà, c'est, c'est un bon repère. Et vous pouvez voilà prendre ce temps pour vous profiter, vous faire ce cadeau, vous remercier de ces quelques secondes et ça vous aidera vraiment sur le reste de votre journée.
0: J'adore. En tout cas, merci d'avoir participé. J'ai quelques questions en plus que j'avais envie de poser, qui sont un peu liées au développement personnel. Et je pensais que c'était sympa que, que tu nous donnes un peu tes recommandations. Je commence par quel est ton livre le plus inspirant que tu as lu en développement personnel ou autre, mais carrément qui t'a, qui t'a boosté
1: alors, il y a un livre euh, qu'on m'a offert il euh, y a deux ans sur la voix qui s'appelle « Crier, parler, chanter, euh, les mystères et pouvoirs de la voix ». Ce livre a été cri- est écrit par, pardon, par une chanteuse lyrique euh, qui s'appelle Perrine Hanro. Mm-hmm. H-A-N-R-O-T. <rire> <Ouais>. <rire> et donc, en fait, euh, ce livre m'a vraiment aidée. Alors, moi, personnellement, il m'a donné confiance dans ce que je faisais, puisque ça confirmait à la fois des, des façons de penser sur la voix, ça confirmait des exercices, des façons d'amener la voix. Et puis, ça m'a appris aussi beaucoup de choses. Donc, là où ça m'a appris, c'est vraiment dans le milieu sociologique. En fait, elle aborde la voix sous plein de facettes, sous plein d'angles. Et donc, on peut aussi se dire, ah, bah, c'est vrai que je m'y retrouve quand je suis, euh, par exemple, dans un environnement professionnel. C'est vrai que je me rends compte que je vais parler de cette façon, que je vais me comporter, m'exprimer de cette façon. Donc, en fait, sans forcément vouloir que ce soit du développement personnel, c'est aussi une façon d'apprendre à travers la voix et tout ce qu'elle nous dit sur la voix, qui on est, comment on se situe, comment on se comporte en fonction des milieux donc c'est vraiment très intéressant ce livre pour ça, et en plus il y a des petits exercices à la fin <rire> en plus,
0: l'aspect pratique mmh. qui est important mmh. oh, c'est cool <rire> quels sont tes trois mots qui te boostent le plus
1: alors, comme vous l'aurez compris, il y a eu pas mal de musique dans ma vie, donc musique. <rire> <rire> oui. euh, les projets, j'ai besoin de projets, que ce soit personnel, professionnel, pour avancer. C'est vraiment des choses qui me donnent du sens, en fait, dans ma vie.
0: Mm-hmm.
1: Et la famille, la famille, ouais. c'est, c'est primordial pour moi.
0: <rire> c'est beau, c'est beau. Quel est, selon toi, le meilleur exercice pour se relaxer après une période de stress
1: alors, moi, ce que je vais faire, donc il y a euh, en sophrologie un petit exercice de visualisation. Donc, tout simplement, mm-hmm. c'est s'asseoir ou s'allonger. Et puis, soit on a envie d'imaginer un peu notre lieu paradisiaque, le lieu où on est le mieux. Et puis, ou alors, tout simplement, en fait, il y a un exercice qui est intéressant. C'est après un petit temps, après quelques secondes, hein, pour se relâcher pleinement sur notre assise, eh bien, on va imaginer un objet spontanément, qui peut représenter, par exemple, le calme, si on a envie d'être calme. Ou alors, euh, qui peut représenter euh, la vitalité. Par exemple, Inès, qu'est-ce que tu vois comme objet euh, si je te dis vitalité
0: Un truc... Euh...
1: Spontanément.
0: J'aurais dit des chaussures de sport. Non, je ne sais pas. J'aurais dit chaussures de sport, ouais.
1: OK. Si, mais en fait, c'est ça. C'est spontanément... Quand je dis un mot, voir un peu l'objet qui arrive. Et en fait, euh, cette visualisation peut m'aider à me dire, OK, c'est comme si l'objet était en face de moi, puis après, je l'amène en moi. Et elle est vraiment toujours en moi, du coup, cette vitalité. Si je choisis la vitalité ou sinon le calme, il peut être toujours présent en moi dans D'accord. mon corps à travers cet objet donc c'est un, un petit tips de, de visualisation qui est très intéressant et que je trouve euh, hyper mmh. cool à faire et puis sinon moi je médite beaucoup je médite avec euh, le, le temple T-A-M-P-L-E euh, c'est sur Instagram c'est une super communauté où ils, font, ils ont fait pendant 3-4 mois des méditations tous les jours tous les soirs d'accord wow. et euh, d'une de demi-heure à une heure et sinon là c'est trois fois par semaine là ils ont changé pour le printemps et autrement j'ai un petit objet qui de méditation que je peux transporter partout euh, qui s'appelle le morphée et D'accord. c'est vraiment top, c'est hyper cool. C'est des méditations entre euh, 8 et, et 20 minutes. Et c'est plein de types. Ça peut être des bruits euh, voilà, de la nature ou des animaux, ou alors ça peut être de la musique, ou des exercices guidés de respiration. Donc c'est vraiment intéressant comme objet aussi.
0: Ok, c'est super. Bah, c'est bon à savoir, je ne connaissais pas non plus l'Instagram, donc je vais aller regarder aussi euh, ce que c'est, ça m'intéresse <rire> du coup. <rire> et pour finir, ton affirmation positive préférée Parce que j'adore les affirmations positives.
1: <rire> <rire> moi j'en ai, j'en ai une euh, qui je trouve est assez bienveillante du coup sur pour soi même le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour donc ouais. à la fois c'est ne pas lâcher mais mmh. se féliciter de toutes nos petites victoires euh, et c'est ça le plus important c'est parfois c'est des petites choses qui peuvent vraiment tout changer chaque jour
0: Ouais. et puis comme quoi les, les petites étapes finalement elles nous permettent de rester motivés, de mmh. ne pas abandonner derrière et surtout de, de kiffer le, le chemin parce qu'on sait que bah, quand on entame quelque chose de nouveau c'est, ça peut être difficile mmh. ça peut être un challenge mais justement c'est là où on se bah, sent vivant et on a envie de continuer, on a envie de, bah, de se booster pour finir en fait et aller jusqu'où on veut aller et puis après derrière on aura encore de nouveaux projets comme tu dis, hein, les projets euh, mènent notre vie objectifs, projets, etc. c'est on a besoin de ça pour, pour continuer à avancer et, euh, et se construire. Donc euh, voilà.
1: Tout à fait. <rire>
0: Merci beaucoup, en tout cas, Coraline, d'être venue euh, sur le podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Parce que du coup, comme tu es coach euh, vocal et sophrologue, tu as forcément euh, un compte Instagram, un site Internet peut-être où on peut te retrouver.
1: <rire> oui, bien sûr, on peut me retrouver sur Instagram à coraline le tiret du bas, euh, ouais. charrier, C H-A-R-R-I-E-R, et on peut retrouver aussi sur Facebook, Coraline Charrier, coach Vocal sophrologue. Euh, ouais. J'ai aussi un site, Coraline-du-6, oui, euh, je dis beaucoup Coraline, du coup, mais bon, plus facilement. <rire> c'est <rire> Donc, c'est cor... Voilà, c'est ça, Coraline-du-6, coach vocal sophrologue.com. Donc voilà, on peut me retrouver aussi sur LinkedIn. Enfin voilà, je suis sur ouais, les réseaux partout, sociaux. Avec ton, <rire> avec ton
0: nom, on te retrouve partout. Voilà, n'hésitez pas à aller voir en tout cas son contenu. Moi, je trouve que c'est sympa. Tous les mardis en plus, il y a un mardi tips. Donc si vous voulez en apprendre davantage, que ce soit en coaching vocal ou en sophro, bah faut y aller. Ça peut être sympa. Et puis, euh, et puis en plus, elle fait des super consultations. Et donc moi, j'ai la mienne mardi. Donc on est reparti pour un tour. <rire>
1: merci Inès venez Coraline. avec plaisir N'est et bien. n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages <rire> ça me fera ouais. plaisir aussi de vous répondre
0: merci à Coraline pour ce nombreux conseils par rapport à la respiration c'était vraiment très intéressant c'est vraiment une experte dans le domaine donc si vraiment vous avez des questions etc. n'hésitez pas à aller euh, lui parler échanger avec elle et potentiellement peut-être euh, passer le cap et euh, avoir un petit coaching une petite euh, séance de sophro ou en tout cas un suivi parce que ce sont des éléments en fait qui se mettent en place au fur et à mesure c'est pas des des choses en fait qu'on peut apprendre du jour au lendemain, c'est des suivis sur quelques mois, alors après c'est pas pas énorme hein, mais en tout cas on a besoin d'être accompagné pour vraiment avoir de nouveaux euh, réflexes, de nouvelles manières euh, d'être de parler etc, donc c'est vraiment super intéressant et en tout cas moi c'est ce que je fais sur moi et ça m'a vraiment beaucoup apporté notamment sur le podcast je vous remercie d'avoir écouté jusque là et puis nous euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, il y a encore un nouvel épisode qui va sortir, puisque bien entendu, je continue, je garde le cap, on reste ensemble, et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine